0: Eu achei interessante Lameque, ele cita as coisas que fizeram contra ele, o um homem feriu a ele, e ele cita de uma forma muito leviana, como se alguém encostou em mim, eu já vou lá e, e mato. A dureza do coração do homem, né? Como ele, como ele foi decaindo desde o início da criação. E assim, a gente não foi e muitas gerações depois. A gente já está aqui na geração de, de Lameque, que era o quê? era neto de, de Adão, ou seja, não era não era algo assim muito distante. A queda já estava produzindo assim efeitos terríveis já desde o começo.
1: Isso que a Maria falou é extremamente importante, porque nós vemos também que o Senhor não zela por erro de homem, né? Até o momento, o Senhor dá ali todos os recursos, mas no final é uma decisão. E a gente vê que, que Lameque, ele toma um julgo que não seria bom para ele, né? Ele tomou o julgo da violência, esse histórico de violência que Caim viveu, sendo que o reino do Senhor não é de violência, é de paz. E isso nos deixa uma mensagem muito importante, como a Maria bem, bem falou, que é sobre a consequência dos nossos atos, mas, além disso, a ciência de que nós somos capazes de influenciar para o bem e para o mal. A Bíblia diz né, que a nossa boca abençoa e amaldiçoa. né. E Lucas lembrou aí do texto em que o Senhor fala, né, bem-aventurados os mansos, o Senhor Jesus, pois eles herdarão a terra. E é justamente isso, a mensagem do Senhor, a grande mensagem do Evangelho, é de, de paz, não é de guerra e nem de morte.
0: Eu acho interessante pontuar como Caim e a linhagem dele iam contra as coisas que o Senhor ensinava. A gente viu já que mesmo Cain sabendo que ele ia ser alguém um fugitivo, alguém que não teria um lugar, ele foi lá e construiu uma cidade. Então ele foi contra algo que o senhor já tinha falado com ele, e a gente vê que a linhagem dele também vai contra o que o senhor fala e ensina, porque a gente vê que Lameque ele tomou para si duas mulheres, e não foi isso que o senhor ele nos ensinou, ele ele ensinou para que o um homem tivesse uma mulher. Gênesis 2, 24, a gente vê isso. Então, a gente vê como Caim e a linhagem, a linhagem dele foram errando.
2: Eu acho interessante, mais uma vez, perceber como a descendência de Caim aumenta o mal, amplifica a maldade humana. Nós vimos o egoísmo na pessoa de Caim com o Sofilenoc, e nós estamos vendo agora a moralidade sexual, conjugal, é, na vida de Lameque, também é distorcida, como atleta que vou te pontuar. Isso se reflete muito também é, na nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, ideias como poliamor surgindo na nossa geração. Nós vemos que isso é desde a descida de Caim, desde o início da sociedade. Sabe, o ser humano é depravado desde, desde o início.
1: É muito interessante a gente entender por que que o pecado ele é tão grave. De novo, né? O livro o verdadeiro evangelho ele fala sobre a proximidade, né? Do, do que é considerado crime e o que que é pecado. Nós temos hoje muitas leis que derivam exatamente dos dez mandamentos, como, por exemplo, isso é muito discutido, né? Mas como, por exemplo, o crime de homicídio, né? O Senhor ordenou que nenhuma vida fosse tirada. E por que que o pecado é tão grave? Porque ele ofende a santidade de um Deus que é eterno. Então, é, é como se um pai, ele visse ali o seu filho errar. Aquele ressentimento, aquela dor que ele sente, é a mesma dor que o nosso Senhor Deus ele sentia ao ver o homem pecando contra uma santidade que é eterna. E o, o resultado disso, os frutos disso também são eternos. É a condenação, é o juízo, é a maldição familiar. E tudo isso vai reverberando, reverberando e vai crescendo cada vez mais. Em, em nome de um falso progresso, é, de uma falsa equidade social que está muito distante do reino perfeito, que é o reino de Deus.
3: Pois é, Eric, e é muito triste quando a gente observa como a descendência de Caim, né, em um determinado momento, como a Maria é, citou, a descendência até a sua sétima geração com Lameque, é né, como essa descendência ela, ela tem uma predisposição em ser compactuante com o pecado, e você vê com Lameque a origem da, da poligamia, presente, você vê Lameque se vangloriando pelo assassinato de, de dois homens, e o pecado ele se perpetua nessa geração, ele chega a níveis catastróficos, né? o que vai culminar no dilúvio escrito lá no capítulo 6. O fato é que a maldade, o, o, o pecado, não estão impunes. É o nosso Deus, ele é um Deus gracioso, mas ele não é o Deus da impergraça como as pessoas é, têm pregado de, de forma leviana.
2: Os descendentes de Caim são homens que tem o conhecimento de confeccionar tendas, cuidar de gado, confeccionar instrumentos musicais, manuseio do ferro. Nós vemos aqui uma sociedade extremamente focada no desenvolvimento de conhecimento, de técnicas e ciência. E isso como já já foi pontuado pelo Eric e pela Maria, não é errado em si. Deus nos deu essa capacidade de sermos criativos. Ele é um Deus criativo, ele é o criador do universo, nós também somos criativos porque somos a imagem e a semelhança dele isso é bom, de fato, Deus espera isso do homem. Mas quando o ser humano, como era a essência de Caim, começa a fazer isso sem glorificar a Deus, nós entramos numa sociedade, então, que é extremamente utilitarista, extremamente voltada para um conhecimento frio, que apenas pensa na sua própria sobrevivência e se esquece, de fato, daquilo que Deus ensina, como o comportamento, a moral, a vida espiritual, que é tão fundamental, né? Nós não vemos, isso é incrível, nós não vemos em nenhum momento os descendentes de Caim fazerem qualquer referência a Deus, qualquer vontade de servir a Deus, de agradar a Deus, de glorificar o nome de Deus, de dar, de fato, a glória devida a Deus. É, isso é realmente muito curioso. E, novamente, nós podemos pensar na nossa sociedade. Será que todo o nosso desenvolvimento tecnológico, científico, cultural e etc, etc, tem glorificado a Deus? senão nós somos muito parecidos com a sociedade de Caim, com a descendência de Caim e isso nos leva à destruição, nos leva a problemas sociais como nós podemos ver nesse texto aqui. E se nós queremos mudar isso, nós temos que ser de fato luz do mundo, essa da terra e realmente se nos posicionarmos para fazer uma diferença. acho interessante Lamé faz um poema para ele mesmo sobre o feito dele, né, de ter matado um homem. E poemas épicos eram muito comuns na, na época da antiguidade. Tem, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh que relatam, de fato, os feitos, as batalhas. Nós temos também a Ilíada é, de Homero e etc. Não é tão antigo, mas faz parte da antiguidade. E, e é interessante que a poesia épica ela é pensada para servir como documento histórico. De fato, a intenção é perpetuar o nome daqueles personagens ou daquela nação e etc. Então, quando Lameque faz isso, a intenção dele é realmente se vangloriar, se lançar como alguém importante da sua sociedade, da sua época. Ele quer, de fato, se lançar como um herói. E nós vemos aqui que, na verdade, o feito dele não não, não tinha nada de heróico. Era um assassinato, era um homem violento, é, imoral. Esse egoísmo, essa idolatria ao ego, assim como a, a sociedade dessa época de Lameque, era egoísta, a nossa também é, e ela nos tenta para sermos cada vez mais egoístas. Mas, na verdade, o Evangelho nos ensina é que o nosso eu tem que diminuir e Jesus tem que crescer. O evangelho nos ensina a sermos humildes, o evangelho nos ensina a darmos glória a Deus, a sermos gratos a Ele, porque tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, nada é para nós, nós somos criaturas, nós só vivemos aquilo que o Criador nos deu.
1: E é muito interessante isso que o Lucas falou sobre Lameque trazer glória para ele. E eu acho até engraçado, porque ninguém perguntou nada, né? As mulheres não, não querem saber disso. E ele conta, né? Escuta aí, porque eu sou demais, eu sou muito forte. E agora a justiça que eu vou estabelecer é essa. E é interessante perceber o quanto ele se distancia da justiça de Deus, porque Adão e Eva pecaram e o Senhor não os matou. Eles feriram a santidade do Senhor. E o Senhor ainda fez o bem, né? Ainda deu a eles a oportunidade de continuar vivendo, de não viver eternamente em pecado. E, e que não. Ele ele excede essa, esse senso de justiça. Ele pega até mesmo a palavra que foi de preservação para Caim e transforma em algo muito mais violento. E, e é justamente isso, né? Não há misericórdia nas mãos do homem, mas há um grande espaço nas mãos de Deus.
2: Eu acho também muito curioso o versículo 24, quando... Lameque cita as palavras de, palavras de Deus sobre Caim, e isso é muito interessante porque Lameque aqui praticamente zomba da graça de Deus, porque o livramento que Caim recebeu do Senhor foi uma graça, foi uma misericórdia, um ato de misericórdia, e aqui ele zomba, dizendo assim, ah, se Caim foi é, preservado por Deus, foi protegido por Deus, eu também vou ser. É, e e esse perfil de ser humano, esse perfil de sociedade, é muito parecido com a nossa sociedade, é muito parecido com o nosso perfil, porque nós também somos egoístas, também somos extremamente desenvolvidos tecnologicamente, mas extremamente imorais e zombadores de Deus. Homens que não têm temor a Deus, homens que pisam na graça de Deus. Mais uma vez aqui, Lamec mostra o quão ridículo... É, é o caráter dele e, e a vida dele naquele momento, naquela sociedade. E é algo que tem que nos alertar, é algo que tem que nos ensinar a como não viver. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que usa a palavra de Deus para validar os próprios pecados, os próprios erros. Nós não podemos zombar da graça de Deus pensando assim, da seguinte forma. Ah, Deus me perdoou ontem daquele pecado, então tá tudo certo se eu pecar de novo, não tem problema. Sabe, essa vida é, banalizando a graça de Deus... É uma vida de, de zombaria, de falta de temor, de reverência, como Lamec tinha.
0: Eu acho que Lamec demonstrar que ele conhecia a palavra de Deus agrava muito mais a situação dele. Porque se ele conhecia, provavelmente ele ouviu do, do, da família dele e Caim conhecia também. Então isso nos mostra como isso é perigoso, principalmente para nós. Então a gente tem que ver que se, nós Conhecemos a Palavra nós devemos seguir ela para não cometer o erro de Lameque.
2: Parece que todas as histórias terminam com uma mensagem de esperança. E é muito bonito ver que Adão novamente tem um filho junto com Eva e o nome dele é Sete. Esse filho vem para substituir Abel, que havia sido morto. Os pais, Adão e Eva, percebem que Deus é um Deus que consola, que refaz as, as histórias, que transforma, que faz realmente tudo novo. Então nós vemos aqui Deus iniciando, vamos dizer, dizer assim, uma nova narrativa com um novo personagem que é Sete. E é assim que Deus fez no passado, ele sempre agiu na história, ele sempre interferiu na história humana. Podemos até pontuar que é uma mentira do inimigo, uma mentira ateísta, de que Deus... É um ser, um, um homem velho que está num trono e, e não se preocupa com a humanidade, é, que não faz nada, que vê as pessoas fazendo, fazendo mal e não faz nada. Isso é uma, uma mentira. Porque em todo momento da história da humanidade, Deus sempre interviu. Deus não está calado, ele está falando no meio de seus profetas. Deus não está inerte, ele está assim em movimento e ele sempre faz algo novo. E ele faz aqui algo novo na narrativa, trazendo sete. E aplicando isso em nossas vidas, Deus também sempre pode fazer algo novo. A crise não finaliza a nossa história, a crise não é um ponto final. Depois de toda a crise, Deus pode vir com uma vírgula e fazer tudo novo, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas.
1: Eu, particularmente, sou fã desse versículo 26, em que ele diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, porque a gente vê que todo esse processo longo de aprendizado por mais doloroso que tenha sido, ele desponta no recomeço. E a gente consegue entender que muitos atos é, nos distanciam do Senhor, mas basta apenas um, que é o caminho da obediência, para nós voltarmos a nos aproximar de Deus. E invocar aqui é no sentido de proclamar, e de proclamar com convicção, e nós só proclamamos e só invocamos aquilo que nós entendemos e aquilo que nós vivemos. Então, essa parte, para mim, é muito bonita, porque a gente vê o, o recomeço de, dessa história que nos deu a possibilidade de estarmos aqui hoje gravando esse podcast e invocando o nome do Senhor nas nossas vidas.
2: É, é bonito pensar Deus recomeçou a história da humanidade nesse período por meio do um nascimento de um menino. Podemos entender que, profeticamente, conosco também foi assim. Com o nascimento do menino Jesus... Tudo mudou na história da humanidade. Como, como Isaías diz, um menino vos nasceu, um filho se nos, de, se nos deu, e o principal está sobre os seus om ombros. Meu Deus, errei o texto.
0: <risos> Só lembrar da música do Rodolfo Abrantes. Um menino nasceu...
2: Sobre o versículo 26, é interessante esse verbo, invocar. O texto diz que Sete né, teve um filho, é Enos, e a partir desse desse menino, desse novo filho, desse novo personagem, começa a invocar o nome do Senhor. Eu, eu imagino, e aqui é uma interpretação minha, que o texto está querendo nos fazer relembrar Abel. Mas eu tenho a impressão que com a morte de Abel, é como se houvesse um silêncio na adoração a Deus. É como se não houvesse mais culto, mais menção a Deus, mais invocação. É como se a espiritualidade daquela sociedade é, houvesse perdido. Mas quando Deus traz Sete, que é o renovo, quando Enos nasce, algo novo acontece, que é o retorno da adoração a Deus, da invocação a Deus, a devoção, da devoção, da vontade humana realmente de se conectar com Deus. Acho isso muito importante, de novo, Deus mostrando como ele pode mudar as realidades como ele pode renovar uma família inteira então isso nos ensina também que Deus pode fazer isso em nós hoje, pode fazer isso na nossa família, pode pode fazer isso também na nossa sociedade no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, por que não? nós temos que crer nesse Deus que é, transforma todas as coisas, que realmente faz tudo novo.
3: Bom gente então é isso, nós estamos partindo aqui para para a conclusão deste episódio, isso me faz pensar em, em como a gente vive em uma sociedade que enaltece o progresso pelo progresso, enaltece uma percepção bastante peculiar de liberdade, de felicidade. Isso me trouxe à memória um trecho daquela música do, do Gabriel Iglesias, né, que diz que a liberdade, essa liberdade ela está em obedecer. O existir vem depois do obedecer. O obedecer a quem? A Deus. Não ao politicamente correto, não à militância, não à cultura, não à religiosidade, não ao ego. E o cristão que pensa assim, ele foi convocado a ser resposta à voz de Deus aqui nessa terra. E o nosso desejo é que você tenha sido inspirado com esse episódio, a verdadeiramente ser um agente de transformação em uma sociedade que tanto precisa de Deus. Então, eu acho que é isso. Eu obrigado pela sua companhia até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.
0: Nossa, terminou antes de meia-noite hoje, hein? Deus Deus.
3: Hoje foi cedo. <risos>